0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München heute mit der vierten Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jeder, was kann jede Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Passend zu den bevorstehenden Sommerferien wäre es bei der heutigen Sendung um das Thema Tourismus und Klimaschutz gegangen. Aber angesichts der Corona-Krise und weil viele Veranstalter nicht wissen, welche Regeln in ein oder zwei Wochen oder in zwei Monaten gelten, haben wir beschlossen, die Sendung zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Wir haben für die kommende Stunde ein ganz aktuelles Thema aufgegriffen. Wir besprechen heute das von der Großen Koalition, also von SPD und CDU-CSU, am 3. Juni auf den Weg gebrachte Konjunkturpaket aus klimapolitischer Sicht. Die beiden Regierungsparteien haben dieses Konjunkturpaket auch als wegweisend für den Klimaschutz bezeichnet. Ob das stimmt, das erfahren wir von Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz in Bayern. Ob das Konjunkturpaket überhaupt die Wirtschaft ankurbelt, darauf gibt Heinz Bontrup, Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen-Bochold-Recklinghausen und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik Antwort. Darüber hinaus erläutert uns Martin Stümpfig, Sprecher für Energie- und Klimaschutz der Grünen Landtagsfraktion in Bayern, wie die bayerischen Grünen die Konjunktur ankurbeln und gleichzeitig das Klima schützen würden. Und die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig, Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit der Linkspartei, stellt den Aktionsplan Klimagerechtigkeit vor, unterstützt von Hans Thie. Er ist Referent für Wirtschaftspolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag. Bevor wir so richtig loslegen, greifen wir, wie fast immer zu Beginn der Sendung, einen klimapolitischen, interessanten Aspekt der Corona-Krise auf. Heute verweisen wir auf die Zwischenbilanz Corona von Umweltministerin Svenja Schulze.
1: Laut einer kürzlich von Bundesumweltministerin Svenja Schulze vorgestellten Datenrecherche könnte das Verkehrsaufkommen hierzulande um etwa 8 sinken, wenn der Einsatz von Videokonferenzen und Homeoffice in Zukunft gefördert wird. Parallel zum Rückgang des Verkehrs sei jedoch das Datenvolumen in der Corona-Zeit um rund 10 gestiegen. Entsprechend werde dann auch der Energieverbrauch dort deutlich zulegen. Greenpeace sieht es zunächst erstmal positiv, denn wenn Menschen weniger pendeln müssen, weil sie gut von zu Hause arbeiten können, dann hilft das dem Klima und ländlichen Regionen. Wenn Videokonferenzen Geschäftsreisen ersetzen, dann schont das die Umwelt und spart Zeit. Damit die Umwelt davon profitiert, müsse aber die Regierung, so die Umweltorganisation, die Energiewende schneller vorantreiben. Nur wenn der wachsende Strombedarf einer digitalen Volkswirtschaft schon ab 2030 ohne klimaschädliche Kohle auskomme und zunehmend aus Sonne und Wind gedeckt wird, profitieren von dieser Entwicklung Mensch und Natur. Musik
0: Am 3. Juni hat die Große Koalition ihr 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, das ja laut Bundesregierung auch den Klimaschutz voranbringen soll. Die Mehrwertsteuer wird gesenkt, es gibt einen Kinderbonus, Entlastung bei den Stromkosten, Hilfen für Kommunen, Unterstützung von Unternehmen, die von der Corona-Epidemie besonders schwer getroffen sind und es gibt überraschenderweise keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren fragen wir einen dezidierten Umwelt- und Klimaexperten, nämlich Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz in Bayern. Herr Geilhufe, was ist positiv am Konjunkturpaket aus Sicht des Klimaschutzes?
2: Ganz grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, es ist zwar absurd, dass wir im Jahr 2020 uns darüber freuen, dass es keine pauschale Kaufprämie, also Gutscheine oder Rabatte gibt für Verbrennungsmotoren für Autos. Dennoch ist es ein sehr, sehr großer Erfolg von Zivilgesellschaft, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger dahingehend gedreht zu haben, im Vergleich noch zu 2008, 2009 mehrheitlich diese Rabatte abzulehnen, weil die Wirkung sowohl für die Konjunktur als auch allen voran fürs Klima so schädlich sind. Und das dann der Autogipfel der Automobilindustrie im Kanzleramt ganz, ganz kurzfristig abgesagt wurde und es dann gar nicht mehr zu einem solchen Autogipfel kam, sondern dann nur zum großen Koalitionsgipfel über das Corona-Konjunkturpaket, ist ein riesengroßer Erfolg für die Zivilgesellschaft und vor allen Dingen eben für die Klimaschutzbewegung. Das ist der größte Erfolg erstmal in diesem Paket. Nichtsdestotrotz gibt es Geld für Plug-in-Hybride, die mehrheitlich eben mit fossiler Energie fahren. Das bedauern wir und viele andere Dinge innerhalb der Mobilität. auch. Aber vor über zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass das tatsächlich im Autoland Deutschland oder im autoproduzierenden Bundesland Bayern tatsächlich so passiert.
0: Was ist denn noch positiv am Konjunkturpaket?
2: Also grundsätzlich positiv ist auch, wobei es, ein wenig eine Verschleppung oder Erneuerung nochmal ist. Es fällt endlich dieser Deckel für die Solarenergie, für die Photovoltaik. Das ist eigentlich schon mal in dem viel zu schwachen Klimapaket im Herbst 2019 verabschiedet worden und dann bisher einfach nicht passiert. Das ist grundsätzlich sehr positiv. Wir haben auch mit vielen anderen Verbänden lange schon dafür gestritten und auch, grundsätzlich sozusagen der Ausbau von den erneuerbaren Energien noch mal das Bekenntnis ist. Aber es ist alles ein wenig halbherzig. Also ein echtes Zukunftsprogramm sieht einfach anders aus. Das echte Bekenntnis zu den Erneuerbaren, die ein Konjunkturmotor auch sein könnten, also gerade im ländlichen Raum, gerade für vielleicht auch Transformation der Industriegesellschaft, was wir mal erlebt haben, das Handwerk, dass die Erneuerbaren, die in Deutschland produziert werden, mit der Solarindustrie, mit den Windturbinenherstellern und, 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 da sind eigentlich tatsächlich Möglichkeiten liegen gelassen worden, die man vor allen Dingen für eine dezentrale Konjunkturankurbelung hätte mitnehmen können und damit obendrein die Klimakrise noch besser lösen, als man es so ein wenig zögerlich mit dem aktuellen Konjunkturprogramm versucht hat.
0: Jetzt kann man sich ja als umweltbewusster Mensch durchaus darüber freuen, dass die Autoindustrie, dass die großen Konzerne leer ausgehen bei diesem Konjunkturpaket bezüglich des Verbrennungsmotors. Was aber Bedeutet das für die deutsche Volkswirtschaft? Und da hat sich ja die IG Metall nochmal quergestellt, denn die hat darauf hingewiesen, dass jeder vierte Euro industrieller Wertschöpfung in Deutschland von der Automobilindustrie abhängt. Denke ich mir, trotzdem wird der Bund Naturschutz eine solche Kaufprämie weiterhin ablehnen. Warum? Und ist das nicht eine Gefahr für unsere Volkswirtschaft?
2: Also eine Gefahr für unsere Volkswirtschaft besteht in der Hinsicht nicht, weil wir sehen zwar auch das Problem oder weshalb die Automobilindustrie auch so gekämpft hat, diese Prämie zu bekommen, ist, es wurde am Bedarf der Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren und vor allen Dingen in den letzten Wochen nochmal einfach vorbei produziert. Also die Parkplätze der Autohändler, die Parkplätze der Autofabriken, es sind zusätzlich viele, viele Parkplätze angemietet worden, weil man nicht mehr weiß, Wo mit diesen Autos hin? Und das ist ein Problem, weil der Absatz natürlich auch im Export zusammengebrochen ist. Aber es wäre fatal, bei den Klimaschutzbemühungen jetzt eben tatsächlich diese ganzen Autos noch mit Rabatten auf die Straße zu bringen. Und man muss auch ganz klar wissen, dass immer wieder die Zahlen, die gebracht werden, dass jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland von der Automobilindustrie abhängt, das ist nicht mehr so. Tatsächlich gibt es in Deutschland... 45 Millionen Erwerbstätige in der Automobilindustrie inklusive Zulieferer arbeiten ungefähr 800.000. Wenn man mal noch die Werkstätten, den Verkauf, die Tankstellen und so weiter dazu ähm, rechnet, sind wir bei ungefähr 1,2 Millionen. Das sind also 2,8 Prozent der Erwerbstätigen insgesamt in Deutschland und das ist nicht jeder siebte, sondern jeder 35. Arbeitsplatz. Das ist aber immer so ein Totschlagargument. So viele arbeiten in der Automobilindustrie. Man muss da auch sehen, ohne jetzt mit solchen Zahlen zu hantieren, die Bahn zum Beispiel sucht händeringend Menschen. Ähm, viele tausend Menschen braucht die Deutsche Bahn und brauchen viele andere Mobilitätsdienstleister für all die Arbeiten, die im ÖPNV durchzuführen sind. Und die bekommen diese Stellen nicht besetzt. Das heißt also auch, das, was wir in der Automobilindustrie die letzten Monate erlebt haben, die Produktion auch kurzfristig umgestellt wurde, um dringend benötigte Dinge herzustellen, ob das in dem einen oder anderen Fall tatsächlich zukunftsfähig ist, das muss man anschauen. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Aber wir brauchen auch händeringend Menschen in anderen, in krisenfesten und in vor allen Dingen in klimafesten Jobs die nächsten Jahre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen jetzt in diesem Konjunkturpaket auch die Dinge, die in Bayern auf den Weg gebracht werden, diese sozialökologische Transformation, diese Veränderung unserer Industriegesellschaft angehen, denn die Krisen, die noch bisher nur zum Teil am Horizont, zum Teil schon richtig da sind, wie die Artensterbe oder die Klimakrise, die müssen wir mit diesen vielen, vielen Milliarden Euros jetzt mitlösen und nicht die eine Krise mit der anderen oder gegen die andere ausspielen.
0: Ein wichtiger Punkt des Konjunkturpakets ist die Senkung der Mehrwertsteuer, die wird sechs Monate lang gesenkt. Viele Experten haben schon gesagt, das werden die Unternehmen gar nicht weitergeben. Die Senkung, wäre Ihnen auch zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel für nachhaltige, fair gehandelte, ökologische Produkte lieber gewesen? Weil diese Produkte sind ja meist teurer, das muss man schon sagen. Wäre das nicht ein sinnvoller Kaufanreiz zum Beispiel gewesen?
2: Ja, richtig. Ein Kritikpunkt ist schon auch, dass die Mehrwertsteuersenkung erstmal natürlich überhaupt Konjunktur ankurbelt und damit auch so ein bisschen nach der Gießkanne sagt, egal wie klimafreundlich oder wie umweltbewusst ein Produkt ist, hier wirkt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für ein halbes Jahr. Und das hätten wir uns natürlich schon gewünscht, dass das an ökologische Kriterien geknüpft wird. Insofern haben Sie völlig recht, es wäre sinnvoll gewesen für Klima- und Umweltschutzprodukte mit einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz zu bedenken, die tatsächlich die anderen Krisen mitlösen. Es ist jetzt so gekommen und jetzt muss man tatsächlich vereinen, glaube ich, auch schauen, ob die Unternehmen diese, sozusagen diese Ersparnis auch tatsächlich an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Aber grundsätzlich haben wir die Hoffnung auch, dass diese Krise uns auch nochmal gezeigt hat, dass die Lieferketten, dass die Abhängigkeit von Produkten, die von weit her kommen, die dort unter ja, schwierigen Einsatz oder Missachtung auch von Menschenrechten um ein paar wenige Cent zu sparen, ins Ausland verlagert worden sind, dass wir Teile da auch wieder kritisch hinterfragen müssen und auch ganz konkret bestimmte lebensnotwendige Produkte wie Lebensmittel auch wieder einfach regionaler herstellen müssen, Erstens natürlich, um eine gesündere Ernährung auch zu haben, aber zum anderen auch tatsächlich, wir gesehen haben, wenn wir eigentlich einen, den wir immer abgelehnt haben, weil wir für offene europäische Grenzen sind, wir aber gemerkt haben, in der Zeit, wo eigentlich absolutes Einreiseverbot war, musste die Landwirtschaft mehrere zehntausend Erntehelferinnen und Erntehelfer nach Deutschland einfliegen und da zum Teil gesundheitlich schwierigen Bedingungen auch unterbringen, weil die Preise an der Ladentheke nicht die eigentlichen Kosten widerspiegeln, sondern wir auf Menschen angewiesen sind, die unter widrigen Arbeitsbedingungen für geringe Löhne uns tatsächlich die Lebensmittel auf den Tisch bringen. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, auch in dieser Krise an Erfahrung mitzunehmen, wie wertvoll tatsächlich gesunde Lebensmittel und eine regionale Wertschöpfung auch tatsächlich ist.
0: Ein weiterer Punkt ist, was im Konjunkturpaket auch eine Rolle spielt, ist die Kfz-Steuer. Sie richtet sich in Zukunft verstärkt nach den Emissionen. Da hat Greenpeace herausgefunden, ein Porsche Cayenne-Fahrer wird in Zukunft 180 Euro mehr Kfz-Steuer zahlen müssen. Ist natürlich die Frage, ob es dem Porsche-Fahrer das überhaupt juckt. Aber es geht auch weiter. Die Deutsche Bahn erhält 5 Milliarden Euro, der Nahverkehr 2,5 Milliarden dann soll der Kauf von klimafreundlicheren Lastwagen, Flugzeugen und Schiffen gefördert werden. Und es gibt, was jetzt groß durch die Presse ging, ein milliardenschweres Programm, eine nationale Wasserstoffstrategie. Da will man in erster Linie auf grünen Wasserstoff setzen. Ist das in Ihren Augen, beziehungsweise in Augen des Bund Naturschutz, ein richtiger Weg, der da beschritten wird?
2: Also erstmal muss man noch sagen, dass die grundsätzliche Ausrichtung auf Wasserstoff natürlich auch uns in weiterhin in Abhängigkeitsverhältnisse stürzt, so nenne ich es jetzt mal. Weil wir natürlich auch also den dort herstellen, wo er sozusagen mit weniger Energieaufwand tatsächlich hergestellt werden muss. Und damit manifestiert sie ein Stück weit diese Importabhängigkeit und Was Sie mit dem Beispiel gerade noch mit einem so großen SUV wie mit dem Porsche Cayenne angesprochen haben, ist natürlich ein Problem auch in der Hinsicht, dass letzten Endes ist das erstmal zu begrüßen, dass die Kfz-Steuer stärker an den Verbrauch auch angesetzt wird. Aber letzten Endes muss man sagen, wenn man sich ein so großes, schweres, spritfressendes Auto kauft, dann sind 180 Euro keine Größenordnung, ob ich das kaufe oder nicht. Insofern müsste man eigentlich auch wie andere europäische Länder diese Beiträge sehr viel stärker anheben, um eine wirklich steuernde Wirkung zu erzielen. Der der richtige Weg ist eingeschlagen, aber wir würden tatsächlich bevorzugen, auch wenn man ein echtes Bonus-Malus-System einführt, wo wirklich stark Spritfressen oder besonders klimaschädliche Fahrzeuge viel stärker zur Kasse gebeten werden und dass Hm. saubere, kleine, sparsame Fahrzeuge ähm, wirklich im Vorteil sind.
0: Das heißt, man kann so sagen, ein Anfang ist gemacht, aber dieses Konjunkturpaket wird wohl noch nicht den ökologischen Wandel so richtig vorantreiben.
2: Also man kann es eigentlich unter der Überschrift subsumieren, Rolle rückwärts abgewendet, aber ein echter Aufbruch in eine zukunftsfähige Wirtschaft, die die Artensterbekrise, die Klimakrise wirklich anpackt, sieht anders aus.
0: Soweit Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des Bund Naturschutz in Bayern, zum Konjunkturpaket der Bundesregierung aus Sicht des Klimaschutzes. Sie haben Radio München eingeschaltet und Sie hören die vierte Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Heute sprechen wir über das Konjunkturpaket der Bundesregierung aus klimapolitischer Sicht. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Was bedeutet das Konjunkturpaket für unsere Volkswirtschaft, die in großen Teilen da niederliegt? Und was bedeutet das Konjunkturpaket für die Beschäftigten, für die Arbeitslosen, für die sozialen Sicherungssysteme im Lande? Denn Klimaschutz und die soziale Frage müssen Hand in Hand gehen. Sonst fällt es den Klimaleugnern leicht, Klimaschutz gegen die Menschen auszuspielen. Zu wenig nimmt die Politik bisher beim Klimaschutz Rücksicht auf Geringverdienerinnen und Verdiener sowie auf arme Menschen, obwohl sie weiß, Klimaschutz kostet. Manchen mit dicken Portemonnaie mag das nichts ausmachen, andere aber trifft es schwer. Was volkswirtschaftlich gut und was schlecht ist am Konjunkturpaket der Bundesregierung, wo Nachbesserungsbedarf besteht und was fehlt, das wollten wir von Heinz Bontrup wissen. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen-Bocholt-Recklinghausen und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik.
3: Das Paket hat für mich eine gewisse Ambivalenz. Also Einerseits sieht man durchaus positive Elemente, vor allen Dingen was die ökologische Frage anbelangt, dass man da jetzt auch erkannt hat, dass man ökologisch in Deutschland mehr tun muss, dass man umbauen muss dass man in regenerativen Energien mehr machen muss und so weiter. Das ist sicherlich positiv. Auch die Digitalisierung muss man hier erwähnen. Da hat Deutschland heftigen Rückstand. Das kann man durchaus als als positiv ansehen. Wenn man es aber mal wissenschaftlich beurteilt, vor allen Dingen im Hinblick auf welche Wachstumswirkungen, darum geht es ja, dass wir jetzt aus diesem tiefen Wachstumstal herauskommen, ich schätze mal, dass das Bruttoinlandsprodukt, also das reale, das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr sicherlich um etwa 10% sinken wird. Das hat es noch nie gegeben. Hier rufe ich nochmal in Erinnerung: Finanzmarktkrise, Immobilienkrise, Weltwirtschaftskrise 2007 folgende. Da ist das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 5,7% zurückgegangen. Wir sind schnell, relativ schnell damals wieder rausgekommen, haben eine hohe Wachstums- Entwicklung gehabt danach, und und jetzt ist es wieder zusammengebrochen. Also wenn man das mal unter diesem Aspekt bewertet, auch was die Arbeitsmärkte anbelangt, gibt es da positive Effekte. Gut, Kurzarbeitergeld ist gemacht worden, das ist sicherlich alles richtig und positiv. Aber dann befürchte ich, dass die Wachstumsimpulse auf diesem Programm nicht ausreichend werden. Und das kann man begründen. Wir kennen ja als Ökonomen alle die multiplikative Wirkung. Also wenn der Staat zusätzlich Geld verausgabt, welche multiplikativen Effekte hat das auf das Wirtschaftswachstum. Und da ist der größte Effekt der Investitionsmultiplikator im Gegensatz zu Transfermultiplikatoren oder auch Steuermultiplikatoren und das Programm enthält ja solche Dinge, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuerabsenkung, die kontraproduktiv ist, weil sie nichts bringen wird, die Unternehmen werden das nicht weitergeben entsprechend und dann auch noch für einen halben Jahr, das halte ich für eine völlig verfehlte Maßnahme. Aber die Effekte insgesamt, weil es doch zu wenig auf den Investitionsmultiplikator zurückgeht, werden deshalb nicht hinreichend sein, um das zu bewirken, was man will, nämlich dann aus dieser Krise möglichst schnell rauszukommen. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, wenn man das vom Volumen her sieht, also 130 Milliarden Euro, das ist wesentlich zu gering. Wir müssen natürlich die 156 Milliarden im ersten Programm nochmal addieren. Da ist übrigens noch nicht alles abgerufen worden. Das heißt, etwa 60 Milliarden sind dann noch zur freien Verfügung. Ich vermute, das wird man sogar verrechnen mit diesen 130 Milliarden. Also wenn man dann beide Programme mal zusammensieht, dann ist das zu wenig. Man muss aber auch sehen, dass der Staat, die Bundesregierung zusätzlich zusätzlichen Kreditrahmen zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, Unternehmen können Kredite sehr günstig, Zinsen sind ja im Keller abrufen, aber das Geld werden die Unternehmen dann irgendwann, wie bei einem Kredit, natürlich zurückzahlen müssen. Also in diesem gesamten Kontext muss man das sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das, das Programm für in Ansätzen, für in kleinen Ansätzen, was die ökologische Frage anbelangt, für vernünftig und richtig, aber es wird am Ende hinten und vorne nicht reichen. Und die Wirkungen insbesondere auf die Arbeitsmärkte, die mir große Sorgen bereitet, denn wenn man die Kurzarbeit mal umrechnet, dann ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland massiv massiv gestiegen.
0: Jetzt kann man ja sagen, dass der Verbrennungsmotor der große Verlierer dieses Konjunkturpakets ist und damit auch die deutsche Autoindustrie. Und als umweltbewusster Mensch kann man sich ja durchaus darüber freuen, dass die Autoindustrie da leer ausgeht. Was aber bedeutet das für die deutsche Volkswirtschaft, wenn, worauf ja auch die IG Metall hinweist, jeder vierte Euro industrieller Wertschöpfung in Deutschland von der Automobilindustrie abhängt und die jetzt vielleicht, naja, nicht mal in die Krise rutscht, die ist schon in der Krise, aber gar nicht mehr rauskommt?
3: Na gut, erstmal halten wir fest, objektiv im Befund, die Automobilindustrie ist tief eingebrochen. Sie hat ja 75 Prozent etwa der Nachfrage verloren. Die Automobilindustrie ist für Deutschland wichtig. Ja, jetzt kommt aber das Aber. Sie ist nicht leer ausgegangen. Sie hat eine massive Unterstützung für die Elektromobilität, für, also für das Elektroauto erhalten. Da ist ja noch nochmal kräftig zugelegt worden, was da jemand an Förderung aus Steuergeldern bekommt. Jeder Bürger, der ein, sich ein Elektroauto kauft. Und zweitens wollen wir den indirekten Effekt über die Mehrwertsteuer nicht vergessen. Das sind immerhin auch drei Prozentpunkte, runter von 19 auf 16. Das wirkt ja auch sozusagen oder soll ja, so ist es zumindest intendiert, belebend auf die Nachfrage wirken. Also durch die Hintertür quasi. Mhm. Und da vermute ich mal, das war auch bei den Gesprächen dann zwischen CDU, CSU und SPD in der Koalition der, der Kompromiss sozusagen, nicht die direkt den Verbrennungsmotor zu fördern, sondern dann indirekt über die Hintertür quasi über die Mehrwertsteuer ihn doch mitzufördern. Also hier zu behaupten, ja, wie das die IG Metall jetzt auch macht, die Automobilindustrie sei da zu kurz gekommen, also ist objektiv wissenschaftlich völlig falsch.
4: Vielleicht können wir
0: das Konjunkturpaket auch noch ein bisschen politisch einordnen. Ich sage jetzt mal so platt für den Hartz IV Empfänger gibt es gar nichts aus dem Konjunkturpaket. Für Familien mit Kindern gibt es zumindest eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro und für ein Elektroauto aber bis zu 6.000 Euro. Ist das nicht ein falsches Zeichen?
3: Das ist auf jeden Fall auch eine völlige Schieflage. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, die 300 Euro einmal für jedes Kind, also da frage ich mich, ob der gut verdienende private Haushalt, wo immer man da jetzt auch die Grenze ziehen mag, ja, dass der dieses Geld bekommt, habe ich kein Verständnis dafür. Aber auf der anderen Seite kriegen jetzt wirklich die Ärmsten der Armen, die Kinder, und nur arme Kinder haben auch arme Eltern, Ja, bekommen jetzt wenigstens die Hartz-IV-Haushalte, bekommen die Kinder jetzt auch diese 300 Euro einmalig. Und das wird nicht gegen das Kindergeld gerechnet, was ich übrigens für einen Skandal halte.
0: Wenn man Ihnen jetzt 130 Milliarden Euro in die Hand drücken würde zum Ausgeben, um die Nachfrage wieder anzukurbeln. Wohin würden Sie denn das Geld stecken?
3: Ja, ich würde es dahin stecken, wo es die größten makroökonomischen, multiplikativen Wirkungen fassen, das ist die direkte Investition des Staates, weil dieses Geld dann auch am meisten wirkt. Das heißt, ich würde ganz wahrscheinlich das volle Geld in Investitionen stecken, da hat Deutschland einen riesen, einen riesen Nachholbedarf. Wir haben eine Rieseninvestitionslücke. Gerade sind da noch mal Studien gekommen, wie weit vor allen Dingen im öffentlichen Bereich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, Deutschland unterinvestiert ist. Es hat Jahre beim Staat gegeben. Da waren die Abschreibungsbeträge auf das bestehende investierte Vermögen waren größer als das, was da brutto neu investiert worden ist. Das heißt, es ist also letztlich zu Desinvestitionen gekommen, also da würde ich das Geld hingeben und ich würde es dann auch zu einem Großteil wirklich den bedürftigen Menschen geben in Deutschland und erinnere ich nochmal, wir haben in Deutschland eine Armutsquote von fast 16 Prozent, da, da würde ich dann das weitere Geld hingeben, das wäre nötig, das hätte die größten multiplikativen Wirkungen sozusagen dann auch auf das Wachstum, was man sich erhofft.
0: Zur Deckung der Ausgaben aus dem Konjunkturpaket muss der Bund neue Schulden aufnehmen. Das finden die meisten oder wirklich die absolute Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler nicht problematisch. Aber wäre nicht auch eine andere Finanzierung vorstellbar, nämlich dass man zum Beispiel die Vermögenden an den Kosten beteiligt, sei es durch eine einmalige Vermögensabgabe oder durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer oder durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Dazu liest und hört man sowohl in den Medien oder auch aus den Parteien sehr wenig auch wenig von der SPD, die an der Regierung sitzt.
3: Zur Staatsverschuldung kurzfristig gibt es sicherlich keine Alternative. Die wird uns hier in Deutschland auch nicht wehtun. Wir haben ja einen Schuldenstand von etwa 60 Prozent erreicht. Wir sind ja von 80 Prozent, gut 80 Prozent gekommen, von dem Hintergrund der Finanzkrise 2007-Folge. Da ist ja schon mal dann auch entsprechend die Verschuldung damals mit Konjunkturpaketen nach oben gegangen. so Damals gab es da keine Alternative. Wir haben sie aber abgebaut. Das war aber kontraproduktiv, dass sie, wie sie, um 20 Prozentpunkte abgebaut haben, wieder auf Schuldenstand, Bruttoinlandsprodukt, also Staatsschulden kumuliert, auf 60 Prozent. Der Staat hat in den letzten Jahren gigantische Überschüsse, Finanzierungsüberschüsse realisiert, etwa 220 Milliarden Euro Überschüsse. So, die fehlten auf der anderen Seite eben, ich habe es ausgeführt, bei der vorliegenden Unterinvestierung des Staates. Das Problem ist nur bei der Staatsverschuldung, dass jetzt wieder mal, wieder mal die Reichen und Vermögenden nicht zur Kasse gebeten werden. Das war schon vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise 2007 folgende der Fall. Da ist auch alles aufs Konto Staatsverschuldung gebucht worden. Und die Vermögenden sind prima vom Hof gekommen. Im Gegenteil, sie geben ja dem Staat diese Kredite. Das kann ja kein Hartz-IV-Haushalt, der kann ja keinen Staat kreditieren. Das können ja nur die Reichen und Vermögenden. Die freuen sich darüber, die kriegen dafür noch Zinsen. Na gut, zurzeit kriegen sie keine Zinsen, aber sie legen damit ihr Geld sicher im deutschen Staat an. Und sie sind ja sogar bereit, dem deutschen Staat zurzeit zehnjährige Staatsanleihen zum Preis von minus 0,5% zu geben. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte von Anfang an als Politik, also im Parlament beschlossen, passt mal auf, liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, wir werden das jetzt kurzfristig nur über Staatsverschuldung machen können, weil wir das Geld sofort brauchen. Wir werden dann, und das sagen wir euch heute aber, sobald die Krise überwunden wird, werden wir dies refinanzieren über eine einmalige Vermögensabgabe. Das haben wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal gemacht mit dem sogenannten Lasten. Ausgleich 1952, da sind auch die Vermögenden belastet worden wegen der großen Flüchtlingskrise und so weiter. Das hätte ich als Parlament gemacht und hätte das damit dem deutschen Volk gesagt. Eine einmalige Vermögensabgabe auf die Vermögensbestände, also auf das Geldvermögen, Immobilienvermögen und auch auf das Betriebsvermögen der Unternehmen, um mal wirklich die zu belasten, die das Geld haben und nicht die zu belasten, ja, die es nicht haben. Denn ich befürchte, dass jetzt genau das wiederum passieren wird. Was heißt, ich befürchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so kommt. Was nämlich nach der Weltwirtschaftskrise 2007 folgende passiert ist, dass wir eine brutale Austeritätspolitik und eine Kürzungspolitik beim Staat bekommen werden. Ich höre sie jetzt schon tönen. Ja, wir haben jetzt kein Geld mehr. Wir haben eine tiefe Staatsschuldenkrise. Wir müssen jetzt alle im Büßergewand gehen. Da beachte ich mal, wer ist denn hier alle? Und wir müssen jetzt kürzen, kürzen und kürzen und sparen. Das befürchte ich, dass das jetzt wiederum eintreten wird. Und zwar noch schlimmer, noch wesentlich schlimmer, weil, wie gesagt, die Krise, der Kriseneinbruch jetzt auch wirklich schlimmer ist. Und wenn dann diese Austeritätspolitik kommt vor dem Hintergrund, 16% Armutsquote in Deutschland, völlig unterinvestiert und ich habe das ausgeführt, dieses Konjunkturprogramm, diese 130 Milliarden und wenn das erst dazu wird, wird hinten und vorne nicht reichen, werden wir einen massiven Anstieg in Deutschland des Prekariats bekommen, das heute schon da ist, einen massive Anstieg nochmal der Armutsquote und dann weiß ich nicht, wie diese ökonomischen Verhältnisse, diese schlimmen ökonomischen Verhältnisse, die wir bekommen werden, wie die auf die politischen Verhältnisse durchschlagen werden. Und da reicht mir heute schon eine AfD im Bundestag und dass sie in allen 16 Landtagen in Deutschland sitzt.
0: Soweit Heinz Bontrup zum 130 Milliarden schweren Konjunkturpaket der Großen Koalition. Bontrup ist Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen-Bochold-Recklinghausen und Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Für Bontrup reicht, wie wir hören konnten, das Konjunkturpaket bei Weitem nicht aus, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Zudem habe es eine soziale Schieflage. Übrigens, die einzige Partei im Bundestag, die eine Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Krise fordert, ist die Linkspartei. Heute geht es bei Radio München um das Konjunkturpaket der Bundesregierung aus Sicht des Klimaschutzes. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Um dem Druck der großen Konzerne, die die Umwelt- und Klimaauflagen angesichts der Corona-Krise gerne lockern würden, etwas entgegenzusetzen, haben die bayerischen Landtagsgrünen ein umfangreiches Programm entwickelt, wie Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen beim Weg aus der Corona-Krise auch zum Treiber der Konjunktur werden und Arbeitsplätze in Bayern sichern könnten. Der Sprecher für Energie- und Klimaschutz der Grünen-Landtagsfraktion in Bayern, Martin Stümpfig, stellt das Positionspapier Klimaschutz eine Stütze der Konjunktur vor. Ziel der Grünen ist eine klimaneutrale Wirtschaft.
4: Jetzt, was wir uns jetzt beschäftigt, ist einfach so, dass wir von vielen Zeiten jetzt schon merken, auch die kleinsten Fortschritte im Klimaschutzbereich, die wir die letzten Jahre erkämpft haben, mühsam erkämpft haben, werden doch jetzt von vielen wieder in Frage gestellt. Und das darf einfach nicht passieren. Es geht darum, nachhaltige Wirtschaftsformen zu finden. Es geht darum, mit einer Klappe zwei Fliegen zu schlagen, dass wir eben sagen, die Klimakrise dürfen wir jetzt hinter der Corona-Krise nicht vergessen. Und das ist unser großes Plädoyer heute mit unserem Positionspapier. Wir wissen alle, wir müssen die Transformation konsequent angehen im Energiebereich, Wärmebereich, Verkehrsbereich, bei der Landwirtschaft auch bei den Lieferketten. Deswegen versuche ich jetzt mal auf ein paar Punkte hier noch einmal etwas genauer einzugehen. Wir werden nicht alle 23 nennen natürlich, aber ein paar Punkte streifen. Der erste wäre für mich ganz wichtig für uns, Kommunen stärken, Klimaschützen. Wir hatten letzte Woche bereits im, im Landtag kommuniziert, dass wir eine Milliarde Euro wollen. Das geht aber mehr um, um ein Programm, um einfach ja das Kurzarbeitergeld für die Kommunen zu zu finanzieren, also die täglichen Arbeiten. Was wir hier sehen, ist einfach noch einmal in der zweiten Jahreshälfte so die Prognosen, werden auch in der Baubranche die Aufträge weniger. Momentan sind die Auftragbücher gut gefüllt und wir wollen die Kommunen stützen, dass sie ihre langfristigen Investitionsmaßnahmen oder mittelfristigen nicht in Frage stellen, sondern wirklich den energetischen Ausbau bei den Schulen, bei den Kindergärten, bei den Altenheimen weiter zu forcieren, dass das nach vorne geht, das sichert Arbeitsplätze und ist eben auch sehr gut für den Klimaschutz. Und der zweite Punkt geht in eine ähnliche Richtung, auch zum Thema Wärme, weg von den Kommunen hin zu den Bürgern, dass wir jetzt wirklich sagen, wir brauchen steuerliche Anreize jetzt endlich, dass man in die Sanierung einsteigt. Die Sanierungsquote bei uns in Bayern, in Deutschland dümpelt immer noch bei 0,8 Prozent. Da brauchen wir es drei bis vierfache. Also das sind alles Maßnahmen, die wir ohnehin brauchen. Und deswegen mit diesen Finanzen, die jetzt locker gemacht werden, ist es ganz wichtig, das in diese Richtung zu schieben. Zu sagen, die Sanierung unseres Bestandes, unseres Altbestandes muss angepackt werden. Die Politik kann über ein erneuerbaren energien das zum Beispiel noch einmal unterstützen, dass ein klares Signal kommt, ja, es geht in die Richtung Sanierung, wir müssen unseren Wärmebedarf runterbekommen. Ich springe dann direkt zum Punkt 8, zum Thema Bürgerenergiewende mit Wind, Sonne, dass wir hier noch einmal klar sehen, wir hatten im Jahr 2011 410.000 Arbeitsplätze bei den Erneuerbaren Energien. Die Jahre drauf ist dann massiv eingebrochen bei der Solarindustrie, 150.000 Arbeitsplätze verloren. Jetzt sehen wir die letzten zwei, drei Jahre massive Arbeitsplätzeverluste bei der Windkraft, 40.000 Arbeitsplätze tatsächlich verloren. Das könnten wir durch einfache Regelungen, da brauchen wir nicht einmal Geld dafür, sondern ganz klar sagen, der 52 GW-Deckel bundesweit muss weg, weil hier schon viele jetzt zurückhaltend sind bei Investitionen in den Solarbereich. Windkraft ist natürlich, es darf keine Pressekonferenz geben ohne zum Thema Energie, ohne dass wir klar sagen, 10 H muss weg. Also da kämpfen wir natürlich bei jeder Gelegenheit, weil wir einfach sehen, die Windkraft ist das Zugpferd der erneuerbaren Energien. Letztes Jahr 17 Terawattstunden mehr Windstrom in Deutschland. Das ist einfach, wir hätten ein Riesenpotenzial in Bayern. Also da ist wirklich... Luft nach oben und es wäre für uns ein wichtiger Punkt, um eben auch die Wirtschaft zu stützen, diese Maßnahmen jetzt endlich einzuleiten. Wenn wir dann gehen zu den Punkten 15, 16 und 20, würde ich mal zusammenfassen, also von der Schraube bis zur Maschine Lieferketten sichern und auch der Bereich alles was wir brauchen made in Bavaria und die Lebensmittel auf den Tisch, dann sehen wir schon, dass wir in dieser Krise gesehen haben, wie fragil unser Wirtschaftssystem ist. Also dass diese globalisierten Lieferketten wie Papiergalanten zerreißen, wenn die erste Krise ist. Also die Lehre aus der Corona-Krise ist auf jeden Fall, dass man sagen, wir brauchen, ja, wir wollen das Ganze lokalisieren. Wir wollen zurück zu einer lokalen Produktion. Das kann je nach, Gewerbe, je nach Branche kann das eben der Wirtschaftsraum Bayern sein, manchmal Deutschland, manchmal Europa, auf jeden Fall kleinteiliger, weil wir da einfach gesehen haben, das ist dann Stabilität. Und so eben wollen wir sicherstellen, dass Lieferketten stabiler werden, dass wir sagen, was wir hier produzieren können. Und da haben wir natürlich mit der Landwirtschaft ein sehr gutes Beispiel, weil hier noch viel importiert wird von unserem Gemüse, von unserem Obst. Natürlich einen Teil müssen wir immer importieren, aber da könnten wir auch, Lokale, regionale Wirtschaftskreisläufe viel besser stärken. Wenn wir wirklich wollen, dass unsere Produktion in Bayern, in Deutschland nochmal gefestigter wird, müssen wir natürlich auch sehen, dass wir gerade über Konkurrenz aus dem Ausland, wenn wir wollen, dass das umweltverträglicher wird, wenn wir es hier produzieren wollen, dann müssen wir auch gewisse Schranken einziehen, wie zum Beispiel in Punkt 23 nochmal angesprochen, eine CO2-Grenzabgabe auf EU-Ebene, wie es jetzt auch im Green Deal vorgesehen ist. Also es macht dann einfach Sinn zu sagen, es ist nicht der globalisierte Wettbewerb, wo sich alle stellen müssen, sondern wir versuchen das wirklich hier zu produzieren, hier unter guten Umweltbedingungen zu produzieren. Und wenn dann Anbieter kommen, die mit Klimaschutz nichts am Hut haben wollen, dann muss man sagen, okay, dann ist es auch nicht direkt im gleichen Wettbewerb mit unseren Produkten, sondern dann gibt es eine CO2-Abgabe auf diese auf diese Produkte. Also da können wir auch unsere lokalen Produktionen, unsere europäischen Produktionen stärken, das möchte unser Ziel sein.
0: Soweit der Sprecher für Energie- und Klimaschutz der Grünen Landtagsfraktion in Bayern, Martin Stümpfig, der auf einer Online-Pressekonferenz das Positionspapier Klimaschutz eine Stütze der Konjunktur vorstellte beziehungsweise einige der 23 Punkte daraus. Das Positionspapier setzt an bei den Bereichen Bauen und Wohnen, bei der Mobilität, bei der Energieversorgung oder in der Landwirtschaft. Der grüne Fraktionssprecher Ludwig Hartmann, der auch auf der Pressekonferenz anwesend war, ging dann noch auf eine Nachfrage eines Journalisten ein, der wissen wollte, ob es angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Einbrüche für die Wirtschaft jetzt noch zumutbar sei, die Umwelt- und Klimaauflagen
5: zu erhöhen. Leitgedanke ist ja, Konjunktur stützen, Klima schützen. Und das muss, glaube ich, Hand in Hand gehen, weil das Geld, das wir jetzt ausgeben, können wir nur einmal ausgeben. Wenn wir jetzt viel investieren, um ein System, wie es gerade ist, am Leben zu halten und dann feststellen, wir müssen eigentlich umbauen, um Klimaziele zu erreichen. Und wir haben ja gewaltige Schäden durch extreme Dürren, durch extremes Hochwasser, durch Wetterereignisse. Das müssen wir alles mit einrechnen. Und wir waren ja schon im letzten Jahr relativ weit, dass jedem bewusst war, wir müssen dort umlenken. Und dann gilt für uns wirklich, diese Krise Chance zu begreifen. Es ist vielleicht nicht der einfachste Weg, aber es ist oft in der Politik so, dass der richtige und notwendige Weg nicht der einfachste ist. Und da wirklich klare Perspektive aufzeigen und ich glaube auch, man kann darüber nachdenken, bei den ein oder anderen Kulturprogrammen, Kosten, die entstehen, um CO2-neutraler zu wirtschaften, ob wir die am Anfang auch über die Kulturprogramme dementsprechend abdecken, um noch mehr Anreiz zu geben, da jetzt mitzumachen und das nicht rein bei der CO2-Bepreisung lassen und sagen, wenn die kommt und es ist vorübergehend Unterstützung notwendig, dann kommt vorübergehende Unterstützung, um anders zu investieren. Das kann man sicher machen, aber bloß nicht jetzt einen Gang zurückschalten. Ich glaube, das würden unsere Kinder und Enkelkinder nachher sehr teuer bezahlen müssen.
4: Viele haben sich jetzt ja auf den Weg schon gemacht. Also wenn man zum Beispiel bei der Automobilzulieferindustrie schaut, da haben sich schon viele in diese Transformation begeben. Und jetzt zu sagen, okay, naja, jetzt verzögern wir das doch alles wieder. Also wird man eigentlich genau die Firmen auch in gewisser Weise bestrafen, die jetzt eigentlich schon auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, die klare Botschaft muss sein. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass zum Beispiel so Wissenschaftler wie Leopoldina, die jetzt nicht dafür bekannt waren, sehr, sehr unsere grünen Position eins zu eins zu übernehmen. Aber dass auch die zum Beispiel klar sagen, wir dürfen diese Ziele, diese Klimaschutzvorgaben nicht aus dem Auge verlieren. Das muss die Richtschnur sein für die Zukunft. Also da sehen wir uns eigentlich, wenn wir jetzt viel auf Wissenschaftler hören, wenn wir sehen, das hat Erfolg, dann hoffen wir, dass wir auch bei diesem Punkt ähm, da jetzt konsequent bleibt
0: Das war der Sprecher für Energie und Klimaschutz der Grünen Landtagsfraktion in Bayern, Martin Stümpfig. Und zuvor hörten wir den Grünen-Fraktionssprecher Ludwig Hartmann. Sie haben Radio München eingeschaltet und hören die vierte Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Zum Schluss möchten wir den vor kurzem veröffentlichten Aktionsplan Klimagerechtigkeit der Linkspartei vorstellen. Das ist ein Maßnahmenpaket, das sich an den Sektoren Energiewirtschaft, Mobilität, Gebäude und Landwirtschaft abarbeitet. Für die Linkspartei reicht das, was die Bundesregierung macht, nicht aus, um das 2-Grad-Ziel und schon gleich gar nicht das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wir hören jetzt gleich die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig, Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit der Linkspartei, die die einzelnen Punkte des Aktionsplans Klimagerechtigkeit präsentiert. Unterstützt wird sie dabei von Hans Thi, Referent für Wirtschaftspolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag. Er stellt den Aktionsplan in einen größeren Rahmen und beginnt mit einem Zitat von Kenneth E. Boulding, eines US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers.
6: Wer glaubt, dass in einer endlichen Welt immerwährendes Wachstum möglich ist, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom. Das gilt heute nicht mehr so ganz so absolut wie damals. Es gibt heute sogar linke und auch wachstumskritische Ökonomen. Aber unser Wirtschaftssystem und damit auch die öffentlichen Haushalte und daran hängend auch die Sozialkassen sind immer noch auf Wachstum angewiesen. Sie funktionieren nur in der Expansion halbwegs stabil. Das sehen wir gerade jetzt in der Corona-Krise, vier Wochen Einschränkung der wirtschaftlichen Aktivitäten und schon sind riesige Rettungs- und Konjunkturpakete notwendig. Wenn in früheren Zeiten die kapitalistische Maschinerie ins Stottern geriet, dann war die Antwort klar, von linker Seite. Die Antwort lautete logischerweise Sozialismus, was denn sonst? Angesichts bitterer Erfahrungen und ökologischen Totalversagens Im sogenannten realen Sozialismus kommt uns eine solche Antwort heute nicht mehr ganz so leicht über die Lippen. Aktuell gibt es, könnte man glaube ich formulieren, kein gesellschaftliches Modell, das allen wichtigen Anforderungen genügt, das gleichzeitig effizient, sozial, ökologisch, demokratisch und nach außen friedlich ist. Mittlerweile gibt es überall auf der Welt sozusagen Inseln der selbstbestimmten Vernunft, tolle Projekte. Erneuerbare Energien in kommunaler Regie und mit Investitionen in eigener Hand. Fairer Handel mit mehr Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit, weitgehend autofreie Städte. Es gibt ein ein riesiges Potpourri an Alternativprojekten. Das sollte alles auch Nachahmer finden. Aber sozusagen gesellschaftlich modellhaft sehen wir etwas blass aus. Aber das heißt nicht, dass man untätig sein muss, sondern die Maßroute wäre, glaube ich, das zu tun, was sowieso notwendig ist. Oder wie Naomi Klein das formuliert hat, wenn wir die ökologischen Herausforderungen ernst nehmen, dann landen wir zwangsläufig bei einer progressiven Agenda mit naturwissenschaftlicher, klimawissenschaftlicher Begründung. Was bedeutet das konkret? Öffentlichen Sektor ausbauen, um den sozialen ökologischen Umbau zu forcieren. Ich würde sagen, Energie, Bank- und Finanzsystem, erhebliche Teile des Verkehrssystems und des Wohnsektors gemeinwirtschaftlich organisieren, orientiert am Bedarf und nicht an Wachstum und Profitzielen. Aber selbstverständlich ein solcher öffentlicher Sektor muss auch voll effizient und voll transparent sein. Also wenn es dazu führt, was in der Vergangenheit häufiger der Fall war, da werden Versorgungsposten eingerichtet für Leute, die aus der Politik ausscheiden, dann wird das natürlich gar nichts. Zweitens viel mehr Strukturlenkung und Planung. Das liegt auf der Hand. Sabine wird sicherlich gleich was sagen zum Verkehrssektor, heißt aber auch schneller Kohleausstieg, neuer Anschub für erneuerbare Energien, energetisch durchsanierte Wohnungen und so weiter. Nichts davon macht die Privatwirtschaft von allein. An allen ökologischen Fronten, an allen relevanten ökologischen Fronten geht es um viel stärkere Regulierung, um Planung und im kommenden Jahrzehnt, wo die Klimafrage die entscheidende sein wird, um Richtungsentscheidungen für die gesamte Volkswirtschaft. Das geht nur politisch, das geht nicht privatwirtschaftlich. Drittens, logischerweise viel mehr Sicherheit, soziale Sicherheit. Das heißt, je verlässlicher der Sozialstaat, desto größer die Chance von Engagement für, für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Oder anders formuliert, der ökologische Umbau kann schneller und breiter erfolgen, je besser der Sozialstaat eingerichtet ist. Viertens würde ich noch hinzufügen, Spaltung in Arm und Reich deutlich verringern. Und dafür, das macht die Linke manchmal viel zu wenig, gibt es eine soziale und eine glasklare ökologische Begründung. Die einkommensstärksten Prozent der Einkommenspyramide haben die vielfachen Emissionen der ärmeren 10, 20 Prozent. Man könnte auch sagen, es ist unmöglich, ein monatliches Einkommen von 10.000, 20.000 oder wie manche haben, 100.000 Euro ökologisch auszugeben. Also wer ein hohes Einkommen hat und ein hohes Konsumniveau, er ist, würde ich mal prononciert formulieren, automatisch ein ökologischer Verbrecher. Ja, nimmt die Erde in Anspruch und sorgt dafür, dass zum Teil gegenwärtige, insbesondere aber auch nachfolgende Generationen diese Chance nicht mehr haben. Also wenn wir Klimapolitik, Ökoherausforderungen, Energiepolitik und so weiter wirklich ernst nehmen, dann landen wir, und das muss man dann klar für sich im Kopf haben, mit ökologischer Begründung bei einem linken Programm. Also alles, was wir sowieso mit anderen Begründungen aus sozialem Antrieb machen, wird, wenn wir es gleichzeitig in den ökologischen Kontext passen, viel, viel stärker. Das passiert aber zu selten.
0: Sagt Hans Thier, Referent für Wirtschaftspolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag. Die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig ist Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit der Linkspartei. Sie stellt als nächstes einzelne Punkte des Aktionsplans vor, der die Sektoren Energiewirtschaft, Mobilität, Gebäude und Landwirtschaft behandelt.
7: Der wichtigste Sektor ist eigentlich die Energiewirtschaft aus verschiedenen Gründen. Also erstens, weil man da eigentlich am schnellsten runterkommt vom CO2-Ausstoß, der immer noch sozusagen am gravierendsten in diesem Bereich ist durch die Kohleverbrennung also raus aus der Kohle. Und es gibt eine klare Alternative. Es gibt die erneuerbaren Energien und die müssen ausgebaut werden. Und unser Ansatz ist eben erstens eine Kommunalisierung und eine sozusagen öffentliche Verantwortung für die Energiegewinnung, auch für die Netze und nicht eine gewinngetriebene Energiepolitik, die im Grunde ja immer noch wesentlich von den großen Energiekonzernen geprägt wird. Dazu gehört, dass die Kommunen beteiligt werden an den Erträgen der regenerativen Energiegewinnung. Dazu gehört aber auch, dass es eine gesellschaftlich sinnvolle Nutzung der Energie gibt. Beim Thema Mobilität läuft es im Grunde darauf hinaus, ersetzen wir den Verbrennermotor durch Elektromotoren oder jetzt die Wasserstofftechnologie, was technisch möglich ist was aber einen gigantischen Energieverbrauch bedeutet. Also da müsste ungeheuer viel regenerative Energie erzeugt werden und das würde sofort in Konkurrenz zu anderen gesellschaftlichen Zielen geraten. Zum Beispiel die Frage der Flächenversiegelung und andere Fragen. Also unser Plädoyer ist, Energie muss sparsam eingesetzt werden, nur dort, wo sie notwendig ist und natürlich zur Versorgung der Menschen. Aber nicht um eine Produktions- und Lebensweise weiterzuführen, für die es gute Alternativen gibt. Das zweite Feld ist tatsächlich der Bereich Verkehr. Das ist in Deutschland ein extrem relevanter Bereich. Das ist der Bereich, in dem die CO2-Emissionen steigen und wo aber eigentlich zugleich auch, ich sage jetzt mal, Alternativen mehr oder weniger auf der Hand liegen. Also der motorisierte Individualverkehr, kurz MIEF, das ist tatsächlich die offizielle Abkürzung, trägt ja nicht nur massiv zu den CO2-Emissionen bei, sondern er zerstört auch viel an Lebensqualität in den Städten. Und wir haben inzwischen Befragungen über Umweltbewusstsein in Deutschland und was die Menschen als belastend empfinden, aus denen hervorgeht, dass tatsächlich die große Mehrheit es angenehmer findet, eine Umgebung zu haben, in der weniger Autoverkehr ist. Also sozusagen, da liegt was auf der Hand. Und wir haben natürlich zugleich einen großen Bedarf bei der Versorgung mit öffentlichen Mobilitätsangeboten. Da gäbe es auch ein Feld der, sage ich jetzt mal, neuen, guten Arbeit, sowohl bei der Produktion von Fahrzeugen, also Elektrobussen, aber auch Schienenfahrzeugen, aber auch bei den dazugehörigen Dienstleistungen. Und das Dritte ist, und das finde ich, muss man auch ganz hochgewichten, Das Beste ist, wenn sich Menschen ohne Motor fortbewegen, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ist nicht nur die gesündeste Fortbewegungsart, sondern auch die umweltschonendste und es ist auch die volkswirtschaftlich vernünftigste. Das heißt, wir brauchen Stadtumbauprogramme, aber natürlich auch Veränderungen in den ländlichen Regionen, die dazu führen, dass Menschen nicht so viel unterwegs sind mit dem Auto und die es auch angenehm machen, in der Stadt zu Fuß unterwegs zu sein. Und wir brauchen schließlich auch harte Regeln und Reglementierungen, dass beispielsweise Autos dort, wo sie notwendig bleiben, klein, leicht, sparsam werden. Und dieser Ihr Witz durchbrochen wird, dass eben, weil die Profitmargen dort am höchsten sind, große übermotorisierte Fahrzeuge gebaut werden. Das gilt übrigens auch für die Elektroautos. Also, wir sind auch strikt gegen Kaufprämien, egal für welches motorisierte Individualfahrzeug. Genau, damit lasse ich es mal kurz an der Stelle. Aber das Entscheidende ist, dass die gesellschaftlichen Infrastrukturen auch verändert werden. Also, ich will mal ein krasses Beispiel nennen. Wir haben im letzten Jahr hat der Bund also nur die Bundesrepublik Deutschland, 144 Kilometer neue Bundesstraßen gebaut und 99 Kilometer neue Autobahnen, neu, aber nur sechs Kilometer neue Schienenstrecke. Es zeigt sozusagen, wie aberwitzig im Moment die Politik noch ist. Und da geht es natürlich auch um Umverteilung. Die Subventionen für den fossilen Verkehr müssen abgebaut werden. Dafür kann man öffentliche Verkehre finanzieren. Das ist genug Volumen, 22 Milliarden Euro jedes Jahr und man muss eben aufhören, das Falsche zu bauen.
0: Zum Schluss stellt uns Sabine Leidig noch die Sektoren Gebäude und Landwirtschaft des Aktionsplans Klimagerechtigkeit vor.
7: Dann haben wir den Bereich Gebäude. Das ist auch ein ganz spannender Bereich, weil Wohnen natürlich auch ein ganz heiß umkämpftes Feld ist und neben der Frage der Mieten und der Höhe der Mieten und der Spekulation im Wohnbereich, ist das ganze Thema der energetischen Gebäudesanierung quasi ins Wanken geraten oder überhaupt auch ins, ja, ist ein schwieriges Feld geworden, weil die Mieterinnen und Mieter vor allem Angst davor haben, weil im Moment die energetische Sanierung praktisch zu einem großen Teil, also die Kosten dafür zu einem großen Teil, auf die Mieten umgelegt werden können. Und wir haben da natürlich zuerst mal die Forderung, dass solche Sanierungen warmmietenneutral stattfinden sollen. Also nur so viel, wie dann nachher tatsächlich an Heizkosten eingespart wird, darf draufgeschlagen werden. Vor allem aber fordern wir ein öffentliches Wohnungs- und Gebäudesanierungsprogramm was auf der einen Seite natürlich die öffentlichen Gebäude betrifft. Da gibt es einen Riesenbedarf, also wenn man alleine an die Schulgebäude denkt, aber das ist ja nicht alles. Und das Zweite ist eben natürlich auch ein Bedarf an öffentlichen Programmen, um große Gebäudebestände zu sanieren und auch zugleich vernünftige Mobilitäts- und klimagerechte, wie soll ich sagen, Außenbereiche zu schaffen, die alt sind, also in der Zeit zwischen 1949 und 78 gebaut wurden. Das sind oft riesige Wohnblöcke in den Städten, wo eher die ärmeren Leute wohnen und wo es auch häufig keine investitionskräftigen Besitzer gibt. Manchmal sind es auch kommunale Gebäudebestände und die Kommunen schaffen es auch nicht, das zu sanieren. Also da brauchen wir für diese etwa siebeneinhalb Millionen Wohnungen so ein öffentliches Programm und eine planmäßige Veränderung dieser Gebäudestruktur. Das würde auch sowohl sozial als auch ökologisch eine total sinnvolle öffentliche Investition sein. Und der vierte Bereich, der relativ, ja vielleicht jetzt nicht vom CO2-Ausstoß, aber insgesamt von der Frage der Bio-, also unter der Betrachtung der Biokrise ein unglaublich relevanter Bereich ist, ist die Landwirtschaft und die Ernährung. Und auch da haben wir einen Zugriff, der sagt, wir müssen die Landwirtschaft so organisieren, dass nicht für den Weltmarkt produziert wird, sondern für die Ernährung der Menschen. Und dass es ein gutes Auskommen für die Landwirte gibt. Zweitens und drittens eben nicht die Agrarkonzerne und schon gar nicht Die Investmentfonds, die sich weltweit Grund und Boden unter den Nagel reißen, sowohl in den Städten, aber eben auch auf dem Land, weil das eine wertvolle Ressource ist, dass die eben keinen Zugriff haben dürfen. Also die Bodenfrage machen wir stark und natürlich die Umstellung der Unterstützung in der Landwirtschaft. Da fließen ja sehr viele Subventionen und man kann vielleicht zusammenfassen, zentral ist, dass die schädlichen Subventionen abgebaut werden zugunsten sozialer und ökologischer Unterstützungssysteme.
0: Soweit die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig, Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit der Linkspartei. Sie hat uns den aktuellen Aktionsplan Klimagerechtigkeit vorgestellt. Darin versucht die Partei, Demokratisierung sowie ökologische und soziale Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Eines steht fest, wie wir hierzulande eine ökologische und auch soziale Transformation hinbekommen, darüber scheiden sich die Geister. Wünschenswert aber wäre, dass die Bundesregierung mindestens so massiv gegen den Klimawandel vorgeht wie gegen das Coronavirus. Deswegen hätte zum Schluss Renate Börger, die in München im globalisierungskritischen Netzwerk Attack aktiv ist, angesichts der Corona-Berichterstattung in den Medien folgenden Vorschlag
8: wenn wir jetzt für das Klima allabendlich vergleichbare Sendungen hätten, wo Menschen darüber berichten, wie jetzt wieder eine Art heute verschwunden ist und was wiederum aber dort vielleicht gelungen ist, um eine Art zu schützen und wie das Baumsterben dort und dort aufgehalten wurde und wie wiederum dort aber auch das Baumsterben droht und wie uns täglich vor Augen geführt würde, was wirklich auf dem Spiel steht und wir eingebunden würden in wirkliche Lösungen, wirkliche Lösungen und tatsächlich auch wirklichen Verzicht, aber auch wirkliche Vernunft und wirkliche Klugheit. Ja, das ist jetzt wirklich eine interessante politische Frage und es ist offensichtlich, dass diese Pandemie halt leider auch der kapitalistischen Ökonomie nützt. Das sieht man ja jetzt, die bauen ihre Überkapazitäten ab, die hatten sowieso schon eingebrochene Profitraten. Die können jetzt sozusagen so eine Reinigungskrise da vom Zaum brechen, können alles wieder neu mischen, die Karten neu mischen, können noch schlechtere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Es sieht schon sehr danach aus, dass dieser Virus leider zu einem Kollaborateur <lacht> des weiter so wird und hoffen tue ich aber, dass das nicht gelingt.
0: Zum Schluss noch eins. Wenn die Bundesregierung und mit ihr viele andere Regierungen hochindustrialisierter Staaten auf der Welt erst wirklich aktiv werden, wenn der Klimawandel so zu spüren ist, dass er ihren Bevölkerungen wehtut, dann wird es für die Welt insgesamt zu spät sein. Weil die sogenannten Kipppunkte, wo Handeln noch Wirkung gezeigt hätte, dann schon überschritten wären zum Beispiel das Abschmelzen des arktischen Meereises und des grönländischen Eisschilds, sowie des antarktischen Eisschilds oder die Entwaldung des tropischen Regenwalds oder Methan- und Kohlendioxidemissionen aus tauenden Dauerfrostböden. Da hilft dann auch der beste und radikalste Klimaschutz nicht mehr. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Alina Meyer. verantwortlich war Dietmar Freizmittel, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe können Sie am 28. Juli um 10 Uhr hören.